0: читать из Евангелия Матфея, начиная с 16 главы, 24 стих, и закончим в 17 главе, 7 стих. Братья и сестры, главный стих, главная мысль. Кто хочет идти за мной, Христос сказал, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Мы рассуждали на этот стих. Мы уже говорили о том, что значит отвергнуть себя. Что значит взять крест. Что значит следовать за Господом. Также мы рассуждали, братья и сестры, почему за Господом следовать. Почему именно за Иисусом Христом. Помните, мы рассуждали. Столько есть учителей, столько есть разных дорог. Почему именно за Христом, за кем следовать. Сегодня, братья и сестры, хотелось еще один вопрос задать. Куда следовать? Куда Он нас ведет? Это будет, как бы, самый главный вопрос. И давайте мы прочитаем с 24 стиха, прочитаем и вникнем в этот текст. Все, вот мы уже рассуждали, все вокруг этого текста. Это самый главный, братья и сестры. Это суть христианства. И это важно. Многие люди ушли в сторону. А вот здесь как раз суть христианства. Проверяем самих себя. 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, о душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в царствии Своем». По прошествии дней шести, Взял Иисус Петра, Иакова, и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При всем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь трекущий, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. «Когда Он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте!» И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь!» Братья и сестры, удивительное событие, которое произошло в жизни учеников. Написано так, что Иисус взял с собой троих учеников и возвел их на гору, и преобразился перед ними. И вот, рассуждая над этим текстом, задаешь вопросы, что дало ученикам вот это видение, то, что они видели Господа преображенным, что оно произвело, какой эффект, что от этого? Ведь они уже были верующие. Но в крайнем случае, скажем так, Петр точно был верующим. Он же сказал, что «Ты Христос, Сын Бога Живого». Здесь, на горе преображения, было свидетельство им. Было свидетельство от самого Иисуса Христа. Они увидели на самом деле, кто Он есть. Преобразился. Лицо, как солнце. Одежды белые, как свет. Было свидетельство от пророков. Это величайшие люди, почитаемые во всем Израиле. Илья, Моисей. И они со Христом. Это авторитет этих пророков подтверждает, кто есть Иисус Христос. И самое главное... Отец Небесный. Да? Он за засвидетельствовал, что это есть Сын Мой, и Его слушайте. Он есть Мессия. За Ним нужно идти. И вопрос такой, ну они же уже были верующие. Зачем? Утверждение их веры? Может быть, утверждение их веры. Здесь показано также, куда Господь их ведет. Вот когда мы читаем, Иисус Христос говорит, что придет Сын Человеческий, воздаст. Каждому по делам. Придет во славе. И вот эту славу они увидели, они вкусили, они представление имели, куда они идут. Это то, что ученики получили. Вопрос задается, а почему на гору? Ну, почему бы Господь не преобразился где-то в Капернауме, где-то в городе? Ну, пусть в комнате в какой-то. Почему именно на гору надо было идти? И причем на высокую гору. Почему? И так вот рассуждаешь, думаешь... Наверное, потому, чтобы учеников увести от суеты. У них там какие-то дела были, как у всех у нас. увести подальше от суеты, от забот, от переживаний повседневных, туда на гору. Потому что на горе этого нет. Гора – это неудобное место. Там люди не селятся на горе. Там не сеют, там не жнут, потому что это такие места труднодоступные, ну, там неудобно жить. И поэтому уходят от людей туда, в неудобные места. И вот он увел их туда, в неудобное это место, от суеты, от дел, чтобы они сосредоточились. Братья и сестры, я думаю, для того, чтобы внимание их приобрести. Не только от их дел, вот, повседневных, но чтобы им никто не помешал. Там не будет других людей, которые своими делами занимаются, чтобы они сосредоточились вот именно на том, что хотел Христос им показать. А вёл Он их специально для того, чтобы преобразиться перед ними. Ну и третье, братья и сестры, горы смиряют. Когда туда влазишь, то чувствуешь, какой ты слабенький, ну, по крайней мере. Я давно не был, с молодежи пошел там года два назад. Я почувствовал, вообще-то горы смиряют людей, потому что это трудно, это тяжело. А смиренным Господь дает благодать. Это благодать великая, которая явилась апостолом. И им надо было пройти через это для того, чтобы смириться. смириться. Конечно, когда уже покорят горы, альпинисты хвалятся. Вот мы покорили там одну, другую, третью. Но когда покоряют... Они не хвалятся, они думают, хоть бы живыми остаться, да? В таких условиях они находятся. То есть, вот само это состояние, когда на гору идешь, ты не будешь гордиться. Это то, что ученикам, братья и сестры. Я вот так вот рассуждал, а нам польза-то какая? Если мы порассуждаем об учениках, поговорим, как им было хорошо, думаю, а для нас назидание какое здесь есть, вот в этом преображении, в этом восхождении на гору, я рассуждал, братья и сестры, думаю, хорошо было бы самому попасть на эту гору. Вы бы хотели увидеть то, что ученики увидели на гору преображения? И вот представьте себе, если бы нам сейчас сказали, что вот на такой-то горе будет преображение. Сейчас говорят, что затмение будет. Нам немножко проехать в Сейлом, и там затмение полное будет. И людей там Наплыв огромный, много людей, чтобы затмение посмотреть. А это не затмение, а наоборот, откровение. Светит ярче Солнце, Христос, представьте, верующий человеку сказать, будет преображение. Я бы первый записался на Поехал туда. Посмотреть это преображение. Увидеть Господа, вкусить вечность. Тут же окно, вечность открылась. Она рядом, вечность. Мы уже говорили, что... Это, знаете, расстояние одного стука сердца. Сердце наше ударит и ждет команды от Бога, следующий раз бить или нет. Вечность рядом. Но она рядом, но в то же время она далеко. Как бы вот туда попасть? И представьте себе, если бы у нас была такая возможность заглянуть в вечность. Я так рассуждал. И вижу, братья и сестры, что история преображения, она продолжается. Это не только для учеников. Тогда было написано, а на сейчас, оказывается, гора есть. И есть куда идти. И Господь хочет, чтобы преобразиться перед нами. Братья и сестры, я вот особо хотел обратить внимание, смотрите, на что. Взял, возвел их на гору высокую одних. На гору высокую одних. А почему одних? Ведь всем ученикам надо было быть на этой горе. Им всем полезно было бы увидеть Господа Преображенного. А Он взял только одних. А вот теперь, братья и сестры, я смотрю на нашу жизнь, Господь тоже нас берет и возводит на гору. И причем часто одних. Он так сказал, кто хочет идти за мной – «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». За Ним идти. И куда Он нас ведет, братья и сестры? Как часто у людей возникают такие вопросы? Господи, а почему со мной это произошло? Смотрят на других, другие беды такие не переносят, какие я переношу. Господи, почему я? Почему я заболел такой болезнью? Почему в моей семье ребенок больной? Почему в моей семье проблемы с мужем или проблемы с женой? Господи, почему другие люди живут счастливо, они живут хорошо, а я один страдаю? Почему ты меня выбрал? Неужели я крепче других? Неужели я хуже других? И вот такие вопросы задаются в нашей жизни. «Почему, Господи, со мной?» Хотя, братья и сестры, может, мы не замечаем этого. Мы смотрим со стороны и думаем, вот семья, у них все хорошо, все прекрасно, у них никаких проблем. Братья и сестры, вот немножко сталкиваясь с людьми в служении, я вижу, в каждой семье есть переживания. В каждой семье есть какое-то горе – В каждой семье есть трудности, есть беды. У всякого человека есть. Но нам иногда кажется, что я один. Господь вот одного меня. Вот я подумал, как ученики, они счастливчики, да? Им повезло, ну так сказать, или благословение им великое, Господь их взял. А другим? Так как-то брат здесь вот был один и говорит, обидно мне за других. Почему их? А я вот думаю, а как они чувствовали себя, когда Господь их взял и повел на гору? Они же не знали, что там будет. Он же не предупреждал их. Вот сейчас я преображусь. За шесть дней до этого он говорил. Но мне кажется, ну, ученики, все люди такие, они уже забыли. И вот они шли на гору, и причем не на простую гору, а на высокую гору. И может быть, они думали, вот повезло тем, они остались. А Господь нас куда-то ведет, и уже устали, и тяжело. Причем они шли, братья и сестры, не, не, не быстро. В одном из Евангелий написано, что они вернулись назад на другой день. То есть, они ночь точно провели там. Это было высокое восхождение. Люди, исследователи Писания расходятся во мнениях. Что это за гора была? Это не важно, потому что здесь не написано. Но это была высокая гора. И им пришлось туда тяжело подниматься. И одних их взял. Братья и сестры, я думаю, что гора преображения есть у каждого человека, христианина в жизни. Потому что Господь сказал, следуй за Мною. И истинный христианин пойдет за Христом, а Христос ведет на гору. Иногда, братья и сестры, берет нас одних. Может быть, мою семью... Может быть, двух человек, трех человек, а может быть, и одного меня. И вот вокруг, может быть, и родные находятся. Вот если человек болеет, родные соболезнуют, рядом находятся, но Он один, Он одинок. И только один Иисус Христос может войти в это положение. Он ведет. На самом деле Он не один, а Он с Иисусом Христом. И ведет на гору преображения. Удивительно, братья и сестры, но. Вот в трудностях, в переживаниях Господь по-особому открывается нам. Он преображается пред нами. Ведь ученики видели Иисуса Христа, они знали Его, но таким, каким Он открылся на горе, они Его никогда не знали. Это тот же самый Христос, но таким они Его не видели. Мы тоже последовали за Господом Иисусом Христом. Мы уверовали, мы покаялись, мы вкусили, как благ Господь, но этого мало. Так же, как ученики верующие, но Господь им хотел еще больше открыться. Точно так же и нас Господь ведет для того, чтобы больше нам открыться. Чтобы мы увидели Господа нашего, какой Он прекрасный, какой Он хороший. Братья и сестры, вот одна женщина рассказывает, по-моему, даже здесь вот, Проповедь была во время блокады, да, в Петербурге собрались те, которые пережили блокаду. И вот одна женщина рассказывает, как было тяжело, как было страшно. Смерть на каждом углу, везде. Но говорит, я вспоминаю, это было самое прекрасное время в моей жизни. Парадокс. Как это может быть? Потому что, говорит, я с Господом была. Вот так вот. Я постоянно молилась, я постоянно просила помощи. Я знаю одного человека, который переживал жесточайшие боли. Он был в болезни, но в это время, как раз, когда он был глубоко несчастный по человечески, он чувствовал близость Господа. Он постоянно молился, каждый вздох, каждое движение он просил помощи у Господа, чтобы Он помог. Вот в таких обстоятельствах Господь очень близко. И мы, Господа, познаем так, как ни на какой горе, ни в Париж не поедешь, ни в Лондон, нигде ты его таким не увидишь, как в страданиях, как на этой горе, куда взял Господь меня. Братья и сестры, Господь хочет открываться нам. Он хочет преобразиться перед нами, и Он ведет нас на эту гору, но вопрос, идем ли мы за Ним. Принимаем ли мы эту гору от Господа? Принимаем ли эти трудности, которые Господь посылает в нашей жизни от Господа? Или Иисус наших слетает ропот? Или в жизни нашей мы начинаем действовать какими-то человеческими методами? Мы решаем проблему. Мы начинаем разборки. Мы начинаем еще что-то по-человечески. В то время, как Господь говорит, «Я хочу тебя поднять на гору. Я хочу преобразиться перед тобой». Отвергни себя, отвергни себя, свои мечты, может быть, свои предположения отвергни, возьми крест и следуй за мною. Я тебя туда веду, о братья и сестры, если бы мы уразумели эту истину, что в жизни нашей не происходит ничего просто так. У христианина просто так ничего не происходит. И если вдруг на твоем пути гора, это тебя Господь ведет туда, принимай это из его рук и смотри, о горнем помышляй, на гору туда смотри, где Господь преображается. Насколько бы жизнь наша стала богаче, ярче, радостнее, Если бы мы правильно воспринимали то, что Господь в нашей жизни посылает. Братья и сестры, у нас есть преимущество перед учениками. Учеников не было Духа Святого в сердце. А у нас есть. И помните, как апостол Павел говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, как от Господня Дух. Христос нам предстает в другом свете, братья и сестры. Но когда мы смотрим на Него, и причем в этих страданиях, переживаниях, мы сами другими становимся. Мы преображаемся в тот же образ. Чудо происходит, потому что Дух Святой в нас живет. И Он производит этот удивительный процесс. Братья и сестры, без горы не получится. Мы же все хотим поменяться. Мы все хотим, мы искренние дети Божии, хотим стать похожи на Господа Иисуса Христа без страданий, без переживаний, без горы не получится. И когда мы открытым лицом взираем на Славу Господню, но ну, не для всех это открыто. Апостол Павел там в этой четвертой главе второе послание Коринфянам говорит: они читают Моисея и покрывало лежит на сердцах. Их. Они не видят, они не разумеют. Братья и сестры, так многие из нас читают Матфея, Луку, читают Павла. Смотрят на свои обстоятельства жизни и покрывало лежит на сердце. Потому что не обращаются к Господу. А Павел говорит, а когда обращаются к Господу, покрывало снимается. Обратиться к Господу и сказать, Господи, я в этих обстоятельствах, в этих трудностях, я к Тебе льну, веди меня, открывай мне, помоги мне. Обращаться к Господу, чтобы перед нашим взором был Господь, братья и сестры. Чтобы за всем вот этим, что нас окружает, мы смогли узреть Господа нашего, Иисуса Христа. И Господь не только учеников одних ведет на гору. История продолжается. Он продолжает людей вести на гору. Нас здесь. И у каждого своя гора. Своей дорожкой Господь каждого ведет. Хотя мы приходим в церковь, мы все вместе. Мы братья, и сестры, но отношения у Бога с каждым лично. У каждого человека личные отношения с Господом. Братья и сестры, гора в жизни человека важна. И всем людям нужна гора. Но часто очень люди выбирают сами себе гору. Знаете, люди ставят себе цели, они хотят чего-то достичь в своей жизни. Кто-то буквально лезет на гору, альпинисты там. Да? Они хотят что-то покорить, что-то достичь. Я был на этой горе, теперь повыше, выше, выше. Они в этом получают что-то. Кто-то лезет на гору, а кто-то прыгает наоборот. С моста ныряет, да? Думает, я достиг чего-то. Какие-то успехи в спорте, и люди стремятся к этому достичь чего-то. Другие выбирают себе другую гору. Бизнес построить. Построить бизнес, чтобы хорошо работал, а потом и денежки считать, вот еще не не хватает мне тысяченки, а потом миллиончика не хватает. Нужно достичь. И вот лезут, лезут, лезут. Люди покоряют горы в жизнь. Другие карьеру строят, хотят положение какое-то иметь в обществе, даже в церкви может быть такое. Покоряют, к чему-то стремятся. Но, братья и сестры, беда, Что без Христа выбирают гору. Они сами лезут на эту гору. А здесь мы прочитали, что Христос взял учеников и возвел их на гору. Не сами они туда. Мы знаем в истории израильского народа, когда люди сами на гору заходили и были поражены. А Господь ведет на гору. И поэтому, насколько важно, я хотел бы обратиться ко всем братьям, сестрам, друзьям, которые находятся в этом зале, на ту ли гору ты лезешь. То ли цель ты выбрал в своей жизни. У нас брат немец был там в Джамбуле, и он над молодежью немножко шутил. Говорит, я не понимаю, что вы там в горы лезете. А мы жили в Азии, там горы у нас, Тиншанские. Что вы там в горы? Если бы, говорит, там колбасу давали наверху, ну, я понимаю, что туда лезть, А вот когда рассуждаешь над жизнью человека, лезут, достигают каких-то высот, чего-то. А смысл есть. А зачем? Зачем, братья и сестры? Насколько у нас гора, на которую Господь нас возводит, достойная цель. Насколько это действительно ценно. Нам надо сосредоточиться на том, куда нас Господь ведет. А так много нам предлагается разных целей в этой жизни. Конечно, нам жить на земле. Нам нужно что-то достигать. Кому-то учебу надо закончить, кому-то работу. Но во внимании, в голове всегда должно быть, я хочу стать как Господь. Я хочу взобраться на эту гору преображения. Братья и сестры, еще есть такая опасность, когда человек... Ну вот действительно хочет испытать близость с Богом, духовность, он стремится к Богу, но без Христа достигает этого. Кто-то, знаете, увлекается какими-то религиями, он хочет достичь. Кто-то увлекается то в одну деноминацию, то в другую пойдет, то в третью и ищет, Христа ищет. Тогда, как Христос рядом, Он сам хочет тебя возвести на гору, а ты метишься, то туда, то сюда. Кто-то из церкви в церковь ходит, и мне жалко таких людей, потому что они ищут чего-то, когда надо остановиться и посмотреть сюда. Туда, куда Господь нас направляет, Он ведет нас. Не надо самому искать. Будь покорен Господу, смиряйся и поступай по Его воле. Иди за Господом на гору без Христа, братья и сестры, опасно ходить. Некоторые люди увлекаются духовностью какой-то и попадают в такие капканы. Они не с Христом встречаются, а с сатаной в виде ангела света. И странные вещи начинаются. И, И даже люди теряют чистый рассудок. Потому что ищут духовности, лезут на гору, но не за Христом. И, братья и сестры, В конце концов, Господь, ведя нас на эти горы преображения, Он приведет нас на гору Господню. Помните, в псалме написано, кто может обитать на Святой Горе, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Дорожка нелегкая. Никогда Господь не обещал, что будет легко. Вся дорога Господня идет по горам, братья и сестры. И так и написано, Исаия 49,11. Все горы мои сделаю путем, и все дороги мои, и все дороги мои будут подняты. Исайя 49,11. Мы на земле смотрим, люди стараются дороги прокладывать по ущельям, не по горам. Когда мы едем куда-то, перевалы, мы видим, что люди ищут самый легкий путь. Или вдоль речек, или по ущелью. У Господа по-другому. Он ведет нас с горы на гору. С горы на гору. Прямо на гору. И там Он открывается нам. Братья и сестры, когда мы придем в Царство Его, на гору Господню, вот мы рассуждаем, Вот брат мой ушел к Господу. Наверное, он встретился с папой. Он встретился там с родственниками, которые ушли. Уже, наверное, встретились, поговорили. Здесь нам открывается вечность. Что увидали ученики в первую очередь на горе? Никого роднее Господа нет, брать. Какие бы родственники ни были, я думаю, как мы только туда придем, мы сразу увидим Господа. Потому что Он с нами в жизни всегда и повсюду. И тогда, когда мы одни находимся, Господь с нами, это самый дорогой, самый лучший Господь. Вот кого мы увидим в первую очередь. Братья и сестры, увидим его таким, каким Он есть. И что с нами? И мы станем подобными. Потому что увидим Его. Таким, какой Он есть там. Мы там увидим еще людей, которые прошли этим героическим путем. Они сами шли на гору. Мы знаем, и Моисей на гору восходил, и Илия восходил на гору, и жизнь у них вся была похожа на гору. Это трудный путь. Братья и сестры, пусть никто не обманывается, в Царстве Небесном будут только герои. Туда не попадут так налегке. Кто хочет идти за мной, отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за мною. Туда не попадут, ну так вот, любители. Туда попадут герои. Когда я смотрю на некоторых христиан, которые так быстро ломаются. Когда семьи ломаются, муж не такой, жена не такая. Да братья наши в тюрьмах сидели, с врагами сидели, с рецидивистами, которые готовы убить были их каждый момент. И они шли этим путем. И не отрекались от Бога. А мы такие мягкие стали. Ой, искушений много. Я не устоял. Или еще что-то. Туда попадут только герои. Вот истинное христианство. А не то, которое проповедует, что главное поверь вс. все. Главное признай, что Господь умер за твои грехи. Это не отсюда, братья и сестры. Вот это Евангелие не отсюда. Истина Евангелия. Отвергни себя. Возьми крест. И следуй за мною. В Царстве Небесном, братья и сестры, все живы. Моисей жил 1300, вернее, 13 столетий до Иисуса Христа. А Илья жил 11 столетий до Иисуса Христа. И они там все встретились. Все живы, у Бога все живы. И главное, братья и сестры, вот удивительно, что ученики, что они испытали? Облако светлое. Обычно облако тень дает, да? А это светлое облако осенило их, то есть покрыло их. Бога не видел никто, никогда. Единородный Сын, сущий в недре очем, Он явил. О Нем написано, что Он есть образ Бога невидимого. Всегда, когда люди видели Бога, Они видели Иисуса Христа, потому что Он есть образ Бога. И еще в ветхозаветние времена это был Иисус Христос. А здесь они увидели облако. Я вот так вот и молясь, еще с детства помню, хотел представить, вот какой Бог. Но нигде вот об Отце Небесном не написано. И вот здесь образ облака. И этот образ видели и евреи, когда шли по пустыне. Помните, облако было. «И облако наполнило скинь, и облако наполнило храм, и вот здесь облако осенило, покрыло их, и они услышали голос Отца Небесного, «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Возможно, я думаю, в небесах мы будем иметь общение с Отцом Небесным вот так. Я как уже говорил, что это как бы окно в вечность. Может, мы там облако, слава Божия написано, наполнила, будет в Иерусалиме светить. И не просто облако, а светлое облако. И ученики испугались и пали. Братья и сестры, а ведь эта личность, это самая добрая, самая хорошая личность. Отец наш Небесный. Именно Он послал Сына Своего в этот мир. Он отдал его для того, чтобы он пострадал. Он возлюбил нас так сильно. А мы его боимся. Мы его боимся, братья и сестры. Его волю боимся. Мы боимся, что он ведет нас очень по крутой горе. А это самый добрый. И посмотрите, что он сказал. Это сын мой возлюбленный. Он любит Иисуса Христа, сына своего. Но посмотрите, какой путь он ему предназначил пройти. Какой тяжкий путь! В нем мое благоволение, то есть моя добрая воля в Иисусе Христе. Ну, как трудно ему пришлось пройти. Но он вошел во славу. И поэтому, братья и сестры, мы часто не понимаем нашего Бога. Мы не понимаем Отца Небесного. И мы боимся Его в то время, когда трудный путь. Но он этот путь ведет во славу. Он Нас ведет таким путем, чтобы мы имели полное счастье. Мы, люди, нам хочется, чтобы полегче. Это и я, и все мы, чтобы полегче. Не так трудно было. Но у Господа воля благая, угодная и совершенная. И поэтому нужно просто довериться и поверить, что Его воля добрая. И если Он ведет нас этим крутым путем, это к добру. Это хорошо. И отсюда приходит христианская радость. Когда мы понимаем, что у Господа добро к нам, благо к нам, и хоть нам трудно, но Он любит нас, вот отсюда, от веры, приходит истинная радость. Истинная радость христианская, и покой, и радость. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. К чему призвать к молитве? Чтобы мы поблагодарили Бога, поблагодарили Его за то, что Он благ нам, за то, что так много уже сделал, и как много Он еще имеет для нас, и попросить, чтобы Господь дал нам мудрости, понимания, чтобы мы понимали нашего Бога, чтобы мы не боялись Его, но, напротив, открытым лицом взирали на славу Господню. Аминь.